1: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
2: الطاغوت التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم
3: بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا
1: شريك له ولقد بعثنا في كل أمة
2: رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. اذا
4: قال العبد لا اله الا الله
2: وشهد ان محمد رسول الله عن
4: صدق وعن ايمان فعبد الله وحده وافرده بالعباده لا جمعه معه امواتا ولا احجارا ولا اصناما ولا كواكب ولا غير ذلك بل يعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله ويشهد انه رسول الحق الى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئه بل اسلم وأدى هذه الشهاده ومات فإنه من أهل الجنه. أما إن كان عنده معاصي أتى شيء من المعاصي فهو تحت مشيئة الله.
1: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما وقع اليوم
5: حباد الأضرحة وكثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل. ويظنون ان هذه من الاسلام مع الاسف يظنون ان هذه الامور من الاسلام وان الانسان لا يكون مسلم حتى يعملها هذه مصيبة عظيمة.
2: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم
1: من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون كيف
6: يكون رجل حمل على الاكتاف ودفن في حفرة من الارض قادرا على ان ينفعك او يضرك فكر فكر عقليا هل يمكن هذا لا يمكن
1: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان
2: كنتم صادقين ما هو الشرك
5: هو صرف شيء من انواع العباده لغير الله
7: سبحانه وتعالى
4: فعليكم ايها الاخوه ايها طيب. العلماء في كل مكان في إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، في الدول العربية، في غير الدول العربية، في جميع الدول الإسلامية وفي كل مكان، عليكم أن تبلغوا رسالة الله، وعليكم أن تعلموا الناس دينهم، ولكن بعد التثبت، بعد البصيرة، وبعد العلم ما قاله الله ورسوله، حتى لا تبلغوا عن الله خلاف الحق، وحتى لا تبلغوا عن رسوله خلاف الحق.
3: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وسبحان
2: الله وما انا من المشركين. مؤسسة صدى البشرى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم التوحيد دعوة الرسل
8: عليهم الصلاة والسلام لكبار العلماء والمشايخ وهم سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله معالي الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ويحتوي هذا الإصدار خمسة أقسام القسم الأول منزلة التوحيد من الدين القسم الثاني حقيقة التوحيد القسم الثالث فضائل التوحيد القسم الرابع حقيقة الشرك وخطر القسم الخامس من مناقضات التوحيد
2: القسم الأول منزلة التوحيد من الدين
8: الحمد لله القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإن الله تعالى أرسل رسله بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين له وحده لا شريك له قال سبحانه
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
2: فَاعْبُدُونَ وقد اهتمّ الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إلى التوحيد اهتماما عظيما فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يمكث في مكة عشر سنين يدعو إلى التوحيد وإلى إصلاح العقيدة ويحذر من الشرك وينذر عنه قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وقبل أن ينهى عن المحرمات كالربا والزنا والخمر والميسر وفي هذا دلالة على أن التوحيد هو أعظم الأمور وهو أساسها وأهمها وعلى هذا النهج سار جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام
8: ونستمع الان الى سماحه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مبينا اتفاق الرسل عليهم الصلاه والسلام على الدعوه الى التوحيد فيقول رحمه الله
3: "فان الرسل من اولهم الى اخرهم بعثوا الى اممهم يامرونهم بعباده الله وحده لا شريك له" قال تعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة الرسل ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه ومعنى وحدون هو إفراد الله بالعبادة فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه والتوكل والخوف والخشوع والخشيه والانابه الى غير ذلك من انواع العباده كلها لا تصلح الا لله فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فانه مشرك كافر كمن طلب من اصحاب القبور المدد بأن يقول المدد المدد يا فلان أغيثني أغيثني واكشف الشدة عني هذا لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضررا إنما هذا يكون لله وحده فلا يجوز أن يصرف. شيء من حق الله لغيره
9: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
2: ويتحدث سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن دعوة الرسل إلى شهادة التوحيد فيقول
4: وأول شيء الرسل هو توحيد الله جل وعلا أول ما دعاته الرسل إليه هو توحيد الله ان يقول العباد لا اله الا الله واول شيء دعا اليه نبينا صلى الله عليه وسلم قومه ان يقولوا لا اله الا الله وان يؤمنوا به ويصدقوه فاتن الشهادتان هما اصل الدين هما اساس منه ان تشهد انه لا اله الا الله صدقا من قلبك والمعنى انه لا معبود حق من الله وان تشهد ان محمد رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حق تشهد عن علم وعن يقين وعن صدق انه رسول الله هاتان الشهادتان هما اصل الدين، هما اساس المله، فلا اسلام ولا ايمان ولا تقوى ولا بر الا بهذا، الا بهاتين الشهادتين. بد ان تكون عن علم ويقين وعن صدق، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في قومه عشر سنين في مكه يدعوهم الى هذه الكلمه، الى توحيد الله والايمان برسوله، قبل فرض الصلاه وغيرها. يقول يا قوم يقولوا لا اله الا الله، في هذه البلده يدعو قريشا وغيرهم ان يقولوا لا اله الا الله. فامن القديم و استكبر الاكثرون ثم فرض الله عليه الصلاه الخمس في مكه قبل الهجره فصلاها في مكه ثلاث سنين ثم هاجر المدينه عليه الصلاه والسلام وبهذا يعلم المكلف يعلم العاقل ان هذا الدين يحتاج الى التعلم والتفقه في الدين وان الدعوه لا تنفع لا بد من علم ويقين وصدق فدعوى الإسلام أو دعوى الإيمان أو دعوى التوحيد أو دعوى المتابعة لا تعلم إلا بصدق إلا بعلم وعمل فعليك أن تعلم وأن تبقى بالدين وأن تعمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم ان قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا ثالوا ذلك عصوا نجماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ويقول: اوصوا ان الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوا فعصوا دماءهم واموالهم الا بحقها وحقها ادعوا فرائض الله وتركوا محارم هذا حق, ولا ما حق <تصفيق> لا اله الا الله. الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج، فعل كل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه، كله من لا اله الا الله.
8: كلمه التوحيد لا اله الا الله.
10: قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا خير ما يقال في عرف وهو التوحيد وهو الإعلان بالتوحيد ونفي الشرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يكررها المسلم في عرفة ويعلنها في أثناء دعائه إعلانا بالتوحيد الحجيج كلهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وألوانهم كلهم ينادون بهذا يوم عرفه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلمه التوحيد يرددونها في عرفه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء باخوانه من النبيين خير ما قلت انا والنبيون من قبلي
6: إذن يا أخوان باب التوحيد مهم مهم جدا وإذا بنى الإنسان عبادته على غير التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه انه تعالى قال: انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله الله ايها الاخوه بتحقيق التوحيد فان بتحقيق التوحيد تصلح الاعمال وتطيب الاحوال ويزول السوء وبالخلاف في التوحيد تفسد الاعمال
2: والاحوال. القسم الثاني حقيقة التوحيد. حقيقه التوحيد يجب على
8: كل مسلم ومسلمه ان يعلم ان كلمه التوحيد لا اله الا الله كلمه لها مدلول ومعنى. وليست مجرد كلمة تقال باللسان بل إنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة دون ما سواه وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لأحد غير الله سبحانه وأن قائلها لا يدخل الجنة
2: إلا إذا عمل بمقتضاها وجانب ما يبطلها يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
4: قال العبد لا إله إلا الله
2: وشهد أن محمد رسول الله عن صدق
4: وعن إيمان فعبد الله وحده وافرده بالعبادة لا جمعه أمواتا ولا أحجارا ولا أصناما ولا كواكب ولا غير ذلك يعبده وحده سبحانه ويصدق رسوله صلى ويشهد أنه رسول حقا إلى الثقلين ثم مات على ذلك غير مصر على سيئة بل أسلم وأدى هذه الشهادة ومات ده من اهل الجنة أما إن كان عنده معاصي
3: يعني
4: أتى شيء من المعاصي هو تحت مشيئة الله كالزنا أو شرب الخمر أو عقول والديه أو قطيعات الرحم هذا تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وإن شاء أدخله النار حتى يعذب على قدره معاصيه ثم يخرج من النار إلى الجنة. في قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به هو يغفر ما دون ذلك وعليه أيضاً مع قول الش... مع هاتين الشهادتين أن يؤدي الفرائض. علي يصوم عليه الصلاة الخمس. عليه أن يعد الزكاة. عليه صوم رمضان. عليه يحج البيت. يعني أن يؤدي كل ما فرض الله عليه، فلا بد من هذا، ولا بد من تجنبه ما حرم الله عليه، فإن أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر، ولو أتى بالشهادتين، فإن المنافقين يقولون الشهادتين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الباطن يكذبون، يكذبون الرسول ويكذبون الله فيما قال، فصاروا خفارا في الدكاسة من النار، وهكذا لو قال هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله ثم سب الدين أو سب الله أو سب الرسول كفر وخرج عن الإسلام نعوذ بالله هكذا لو ترك الصلاة عمدا ولم يصلي كفر عنده جميع من أهل العلم وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل العهد الذي بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أما لو ترك الصيام أو ترك الزكاة ويعلم أنها واجبة يعلم ان الصيام واجب ولكن تساهل هذا قد اتى ذنبا عظيما ومنكرا كبيرا وقد توعده الله بالعذاب يوم القيامه الا ان الله عنه وتحترم مشيئه الله سبحانه وتعالى. هكذا لو اتى بعض المعاصي التي تقدم ذكرها كالخمر او العقوق او قطعات الرحم او الربا هذه معاصي اذا كان ما استحل لم الله لكن يعني يعلم انها معاصي ولكن اتاها طاعه لهواه وشيطانه وجلساء السوء هذا يكون قد اتى ذنبا عظيما ويكون ايمانه بهذا ناقصا وضعيفا ويكون تحت مشيئه الله عند اهل السنه لا يكفر بذلك خلافا للخوارج بل يكون تحت مشيئه الله ويكون ضعيف الايمان فان شاء الله وفر الله سبحانه وتعالى وان شاء عذب في النار على قدر الجرائم التي مات عليها وعلى التطهير والتمحيص في النار الله منها الى الجنه ولا يخلد في النار الا لا يخلد في النار الا الكفار الخلود الابدي اما الخلود المؤقت فان الخلود خلودان خلود مؤقت هذا قد يقع على المعاصي كما توعد الله بهذا القاتل والزاني وقاتل نفسه هو خلود مؤقت له نهايه اما خلود الكفار فهو خلود دائم ليس له نهايه كما في قوله سبحانه لما ذكر المشركين قال كذلك يريهم الله اعمالهم صلاة عليهم وما هم بخارجين من النار قال سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نسال الله
2: العافيه. مفهوم خاطئ
8: يفسر بعض الناس كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأن معناها لا خالق إلا الله وهذا ليس معنى لا إله إلا الله بل هذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون قال الله تعالى
1: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون
2: ولبيان هذا الأمر يتحدث الشيخ صالح الفوزان قائلا
0: توحيد الربوبية هو توحيد الله تعالى بأفعاله بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمور في السماء والأرض وفي الكون كله من أوله إلى آخره فلا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى في شيء من ذلك فلا احد يخلق مع الله ولا احد يرزق مع الله ولا احد يقدر مع الله سبحانه وتعالى ويدبر مع الله بل هو الذي انفرد بذلك كله وهذا النوع يقر به جميع الامم مؤمنهم وكافرهم فالكفار يقرون بتوحيد الربوبيه كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى
1: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ومثل قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون
0: لله قل فأنا تسحرون إذن هالكفار كانوا معترفين بتوحيد الربوبية تماما والله تعالى يتحداهم في كثير من الآيات بأن يبين هل أحد خلق مع الله سبحانه وتعالى شيئا
1: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة من علم إن كنتم
2: صادقين وبهذا يعلم المسلم أن معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فالعبادة حق خالص لله وحده لا شريك له
9: إياك نعبد وإياك نستعين
4: وأعلم معنى قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين وان واجب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه فالمسعق لن يعبد هو الذي يدعى ويرجى ويخاف ويتقرب إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح والصلاه وغير ذلك قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر قال تعالى وأن مسائل الله فلا تدعو مع الله احدا قال سبحانه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهن له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يكفر الكافرون وقال جل وعلا ذلكم الله ربنا همك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير جميع ما يدعوه الناس من دون الله ما يملكون من قطير اللفافه الذي على التي على النواه ما يملكون من قطير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فالواجب الحذر من دعاء غير الله، من الشرك بالله، والواجب توجيه القلوب إلى الله عز وجل، وإخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك.
2: إياك نعبد وإياك نستعين أنواع, أنواع التوحيد، أنواع التوحيد، أنواع التوحيد أما بالنسبة
5: إلى أنواع التوحيد، فالتوحيد ثلاثة أنواع، الأول توحيد الربوبية ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية وهذا النوع هو المطلوب من الخلق أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مقرون به حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية كما في قوله تعالى وَلَا إن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله الى غير ذلك من الايات التي تدل على ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه ولكن المطلوب منهم هو افراد الله تعالى بالعباده اذا اقروا له بتوحيد الربوبيه وجب عليهم ان يقروا له بتوحيد العباده والرسل انما دعوا الى توحيد العباده كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به ولكنه لا يكفي والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها
8: وهذا سؤال طرح على فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى
11: كيف يكون المسلم محققا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا واعتقادا بحيث يضمن لنفسه
6: النجاة من الخلود في النار وجهون في ضوء هذا السؤال الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وصل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين تحقيق شهادة لا إله إلا الله أن يفهم الإنسان معناها أولا ثم يعمل بمقتضى هذا العلم فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناها لا إله موجود إلا الله بل المعنى لا إله حق إلا الله لأن من المخلوق ما عبد من دون الله وسمى إلها كما قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء كما جاء من ربك وقال تعالى: ولا تجعل مع الله الها اخر. وقال المشركون: اجعل الالهه الها واحدا. لكن هذه الالهه ليست حقا بل هي باطل. تقول الله تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. واذا كان لا معبود حق الا الله وجب على الانسان ان يجعل العباده كلها عقيده وقولا وعملا لله تعالى وحده. واذا كان هذا معنى لا اله الا الله فلا يمكن ان يحققها الانسان حتى يعمل بمقتضاه بمعنى ان لا يعبد الا الله فلا يتذلل ولا يخطى لاحد على وجه التعبد والتقرب والانابه الا لله عز وجل ومقتضى هذا ايضا ان لا يعبد الله تعالى الا بما شرع لان الله هو الإله, هو الاله الحق وما سواه فهو باطل وعلى هذا فلا يعبد الله الا بما شرع على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا بد أيضا من تحقيق شهادة لا إله إلا الله من أن يكفر بما سوى الله عز وجل من الآلهة حتى يتحقق له الاستمساك بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد لتحقيق شهادة لا إله إلا الله من في اجتناب الطاوت وهو كل ما عبد من دون الله عز وجل أو تحوكم إليه من دون الله
8: ويتحدث فضيلة الشيخ صالح الحيدان عن تحقيق المسلم لشهادة لا إله إلا الله
12: فيقول تحقيق المسلم لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يعتقد في قلبه أنه لا إله غير الله فهو جل وعلا المعبود بحق وهو الذي خلق الخلق وتكفل بحفظهم وارزاقهم وصيانتهم احصى عليهم اعمالهم واثارهم ما من حركة يقوم بها احد الا وقد احسيت عليه فمن اراد النجاة اخلص العمل لوجه الله جل وعلا واجتهد بان يكون عمله وفق ما شرعه رسول الله فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لوجه الله قد يتعب الإنسان ويشقى فلا يقبل العمل منه إذا تخلف عن عمله صحة موافقة العمل لما جاء به رسول الله فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد اذن الاعمال كلها قد وضحها صلى الله عليه وسلم وبينها فما لم يكن عليه منهاج النبي عليه الصلاه والسلام فهو عمل غير مقبول والله يقول في محكم الكتاب في وصف احوال اناس يتعبدون ويتعبون وينصبون ويكون يتذلل لكن لما لم يكونوا على هدى قال الله عنهم وجوههم يومئذ خاشعه عامله ناصبه فصل ناراً ثانية. القسم الثالث فضائل التوحيد التوحيد هو
8: اوجب الواجبات واعظم العبادات وقد جعل الله تعالى لمن حققه الثواب العظيم والاجر الجزيل في الدنيا والاخره قال شيخ الاسلام احمد بن تيميه رحمه الله من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله تعالى وفضائل التوحيد وآثاره الحميدة لا تكون إلا لمن كان مخلصا في قوله لا إله إلا الله والإخلاص فيها يكون بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه وأعظم ما أمر الله به التوحيد
2: وأعظم ما نهى عنه الشرك عم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أحمد وأبو داود وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم.
4: هل الأول يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله مهتم فيها، صادقا فيها، غير مشرك لأن الحج يفسروا بعضها بعضا، الحديث يفسروا بعضها بعضا. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله على الجنه يعني اذا كان مخلصا في ذلك صادقا في ذلك بريئا من الشرك كما في الاحاديث الاخرى كما في حديث بغيره عند البخاري يا رسول الله يسعد الناس بشفاعته قال من قال لا اله الا إيه الله خالصا من قلبه في حديث عثمان من قال لك يبتغي به وجه الله في حديث مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار في حديث جابر عند مسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنه ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النهر فالمعنى من مات على التوحيد والاخلاص لله وعدم الشرك فهو من الجنه وان اصابه ما اصابه قبل ذلك كانت له ذنوب وسيئات فهو تحت مشيئه الله جل وعلا لكن مصيره الى جنه ومنتهاه الجنه اذا مات على التوحيد الخالص يقول الله عز وجل ان الله لا يغفر شَكَبَهُ به ويغفر ما دون ذلك من يشاء فإذا مات على التوحيد وعلى توبة صادقة دخل الجنة من أول واحدة وإذا مات على التوحيد لكن عنده معاصي لم يتوب منها من هو الله، وهكذا النصوص في كل شيء، يفسر بعضها بعضا، ويبين بعضها بعضا.
2: من فضائل التوحيد، قال
4: الله
8: تعالى "الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
1: بظلم أولئك لهم الأمن وهم
2: والموحدون المخلصون هم أولياء الله حقا قال الله تعالى ألا
3: إن أولياء
1: الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
3: في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات
1: الله ذلك هو الفوز العظيم
2: ووعد الله عباده الموحدين بالتمكين في الأرض
9: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارْتَضَى, لهم ولا, يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هنا
11: وعد وموعود وحالة. يكون عليها الوعد. أما الوعد أما الموعود أولا فهم أهل الإيمان وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. هؤلاء هم الموعود هؤلاء هم الموعودون. أما ما وعدوا به فجاء في ثلاثة أشياء. أولا ليستخلفنهم في الأرض يعني إن لم يكون لهم غلبة ومنعة واستخلاف فالله يعدهم طال الزمان أو قصر أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل ثم قال الوعد الثاني ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم أعظم شيء يختاره المؤمن ويريده أن يكون يعبد الله جل وعلا بتمكين لا يستخف بدين الله ولا يكون مهانا وهو يتدين يدين بدين الله بل يكون مرفوع الراس يكون بما وعد الله جل وعلا له. اما الوعد الثالث بقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعني لما بعد ان كانوا قله يخافون استخلفهم ومكن لهم دينهم وصاروا بعد الخوف امنا. آمنين على أنفسهم على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم هذه كلها منن ووعد من الله جل وعلا ما حالتهم بين الحالة في, الجو... الحالة في الجملة الفعلية بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعني إذا استخلفهم وبدل وبد... ومكن لهم دينهم وبدلهم بعد الخوف أمن ما حالتهم في هذا كله وقبله أنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذا أعظم أثر للتوحيد على الناس في دولتهم وفي مجتمعهم أنهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا وأقروا التوحيد ونبذوا الشرك فإنهم موعودون بفتح فضل الله جل وعلا بهذه الثلاث وكذلك بأنهم تفتح لهم بركات من السماء ومن الأرض فيوسع الله عليهم في الأرزاق ويكونون في حياة طيبة مطمئنة
8: ومن فضائل التوحيد أنه يكفر الذنوب
11: فالله جل وعلا من على عباده بأن أوضح لهم هذا التوحيد وبين لهم أن أهل هذا التوحيد تكفروا لهم الذنوب والسيئات قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يغفره سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده وهؤلاء الذين تخلصوا من الشرك هم أهل التوحيد والتوحيد عنوانه البارز تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثبت في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعني التوحيد يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبله الإسلام لمن حققه وأسلم تغاء وجه الله جل وعلا لا نفاقا ولا رياءً وتبرع من الشرك وكفر بالطاغوت وعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن هذا الإسلام يجب ما قبله فأول ما يواجه العبد إذا أسلم أن إسلامه يجب ما سلف له من الآثام وما سلف له من الذنوب حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك الأكبر بالله جل وعلا فالاسلام هو اعظم وسائل التوبه الاسلام هو انجح وابلغ وسائل مغفره الذنوب لمن كان عليها حتى الشرك الاكبر فكيف بما دونه من الشرك الاصغر او عموم الذنوب والكبائر والاثام لهذا يدرك التوحيد اهل التوحيد بالفضل اول ما يعلن الاسلام بأنه بتوحيده لله جل وعلا وبراءته من الشرك فإن فإن هذا التوحيد والإسلام يجب ما قبله مهما كان الذي قبله ولو كان أشرك الشرك الأكبر أو سفك الدم أو أخذ المال أو انتهك العرض أو وقع في الموبقات والكبائر فكل ما دون فكل ما قبل الإسلام مغفور بالإسلام الإسلام يجب ما قبله
2: ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث نبي الله موسى عليه السلام
11: قال موسى عليه السلام لربه جل وعلا يا رب علمني دعاء أدعوك وأذكرك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله فقال موسى عليه السلام يا ربي كل عبادك يقول هذا أو يقولون هذا يعني أراد شيئا يختص به لأنه ظن أنه كما أنه من أولي العزم من الرسل وأنه كليم الله وأن الله أعطاه التوراة فإن هناك شيئا خاصا يدعو الله ويذكر الله به فقال الله جل وعلا له يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، الفائدة الأولى فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأن الله جل وعلا من منته وكرمه وتفضله جعل الكلمة العظيمة ذات الفضل العظيم التي ترجح بالسماوات ومن يعمرها وترجح بالأرض ومن فيها جعلها كلمة سهلة متاحة للجميع لمن علمها وشهد بها شهادة الحق وهذا من رحمة الله جل وعلا المتصلة بربوبيته والمتصله بألوهيته والمتصله بأسمائه وصفاته. كيف ذاك؟ رحمة الله جل وعلا بعباده في آثار كونه سبحانه ربا لهم أن جعل الرزق الذي به قوام حياتهم ليس مختصا بفئة منهم. الرزق الذي به قوام الحياة شائع يناله الغني ويناله الفقير. الماء والحب البر والتمر ونحو ذلك بحسب البلد يكون شائعا ليس نادرا في بلد أو في أرض حتى لا يدرك هذا الشيء إلا الأغنياء أو إلا الشرفة أو إلا قلة الناس ربوبية الله جل وعلا على خلقه العامة جعلت ما يحتاجونه فيما به قوام حياتهم جعلته شائعا بينهم يمكن تحصيله وكذلك في توحيد إلهيته جعل من رحمته أن ما به يحقق العباد توحيد الإلهية يشترك فيه الجميع بأبسط شيء وهو كلمة لا إله إلا الله ونبه الله موسى عليه السلام على ذلك ليبين له أن ما يحتاجه العباد من فضل التوحيد لا يختص به الأنبياء ولا يختص به الرسل ولا يختص به أولي العزم ولا يختص به كليم الله جل جلاله وإنما هذا شاعر، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا فدل هذا على أن رحمة الله بعباده أدركتهم في ربوبيته لهم وفي ألوهيته لهم وفي أسمائه وصفاته لهم في أن ما به حياتهم قيام حياتهم البدنية وما به قيام دينهم وقيام نجاتهم في الدنيا والآخرة أن هذا شيء مشاع سهل
8: ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث البطاقة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل
11: يوم القيامة بين الخلائق وينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيها سيئاته وذنوبه فإذا رأى ذلك خاف وأصابه الهلع فيقول الله له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا أنكر من هذا شيئا فتوضع هذه السجلات في كفة السيئات فترجح كفة السيئات ثم يقول الله له: ألك عمل فيقول لا يا رب فيقول الله له بلى فيؤتى ببطاقة فيقول ما هذه يا رب فتوضع في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات يعني من قوة رجحانها مثل كفة الميزان رجح بقوة فاندفع الكفة الأخرى فطاشت السجلات وتناثرت من قوة ثقل هذه البطاقة هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن هل هذا الفضل لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لو كان الأمر كذلك لما دخل النار أحد من أهل التوحيد والله جل وعلا قد توعد أهل التوحيد من أهل الكبائر وأهل الذنوب بأنهم يدخلون النار وينقون فيها ثم مصيرهم إلى الجنة لكن هذه حالة خاصة لمن كان التوحيد في قلبه عظيماً وحبه لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه لله بأنه مؤمن بتوحيد الله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأن هذا التوحيد بأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله جل وعلا شيئا وأنه يحب التوحيد ويحب أهله ويبغض الشرف ويبغض أهله فتكون هذه البطاقة ميزته عن سائر الأمة فطاشت سجلات السيئات مقابلة بعظم التوحيد وعظم شأنه والتوحيد في القلب أيضا إذا عظم إذا عظم التوحيد في القلب فإنه لا يكاد يكون معه إقدام على سيئة أو إصرار على كبيرة من كبائر الذنوب فتكون حالة خاصة لعبد يخرج من بين الخلاف أو لمن هو مثله ممن كثرت سيئاته لكن عظم توحيده وإخلاصه لله جل وعلا وهذا يرغب فيه كل أحد ويرغب فيه كل أحد منا ممن لا يأمن على نفسه المعصية والذنب وممن يغش الذنوب أو تقل عنده الحسنات وكلما زاد علم العبد بربه كلما علم انه محتاج لما يخلصه من الذنوب والاثام ومن قله الامتثال للواجبات واعظم ذلك هو الاخلاص وتوحيد الله جل وعلا علما وعملا وانقيادا
2: ومن فضائل التوحيد
11: ان التوحيد اعظم الاسباب لنيل شفاعة محمد بن عبد الله النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة عن هذا لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه ومعنى أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي السعيد من الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه ونفسه من قال لا إله إلا الله مخلصاً فيها من قلبه ونفسه شاهداً الشهادة الحق عالماً بمعناها فإنه أحق الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال بوسائل كثيرة عد العلماء منها أمور كثيرة تزيد على العشرة مما جاء في الأحاديث الصحيحة ولكن اسعد الناس بها الموحد الذي اخلص في توحيده وهو اول الناس نيلا لهذه الشفاعه.
8: ومن فضائل التوحيد ان التوحيد
11: هو السبب الاعظم لتفريج الكروبات في الدنيا وفي الاخره. قال جل وعلا: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الآية هؤلاء الذين سبقت لهم من الله الحسنى منهم هم أهل التوحيد أهل الإيمان بالله الحق بتوحيد الله جل وعلا والإيمان به بأنه هو المستحق للربوبية وحده وهو المستحق للإلهية وهو المستحق للاسماء والصفات والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وعمل صالحا هؤلاء هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى حالتهم في الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وأما في الدنيا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلهم الحياة الطيبة وتفريج الكروبات في الدنيا وفي الآخرة قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك ثم قال له إذا سألت فاسأل الله هذا توحيد وإذا استعنت فاستعن بالله توحيد ثم قال له وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف وفي روايه واعلم ان الفرج مع الصبر وان النصر مع مع الكرب وهذا كله لاهل التوحيد الذين اخلصوا
2: القسم الرابع حقيقة الشرك وخطره يجب على
8: كل مسلم أن يعلم أن العبادات كلها مبنية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله تعالى فإذا فسد التوحيد بالشرك فسدت جميع العبادات قال الله تعالى
1: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
2: ولنستمع الى فضيله الشيخ صالح الفوزان مجيبا عن سؤال يقول ما هو الشرك فاجاب فضيلته
5: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات طلب القضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم والنذور لهم وما أشبه هذا هو الشرك الأكبر لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ويقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة والآيات في هذا الموضوع كثيرة والشرك أنواع النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة وهو الذي ذكرنا أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذا لا يغفره الله عز وجل كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله ومثل قول ما شاء الله وشئت. بأن تعطف المشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول ما شاء الله ثم ثم شئت لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركًا أصغر، وكذلك الرياء، الرياء أيضًا شرك أصغر وهو شرك خفي، لأنه في القلوب من أعمال القلوب ولا لا ينطق به لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله إذا فالشرك على ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله ولكنه ما. يقصد به غير الله سبحانه وتعالى يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس ويقصد به المحمدة أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها، باطل ما كانوا يعملون. فالذي مثلا يحج او يطلب العلم او يعمل اي عمل من الاعمال التي هي من العباده لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى وهذا محبط للعمل فالرياء محبط للعمل وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقال عليه الصلاة والسلام الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل كفارته أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته وأن يخلص لله جميعا ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل
2: جريمة الشرك
4: فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم ويأعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبدا الآباد لا يخرج من النار أبدا كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم ما كان المشركين ان يعبروا مساجد الله شاهدا على مسلم الكفر اولئك حبط اعمالهم في النار هم خالدون اولاد الله قال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال عز وجل ولا اوحي اليك واي الذي من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال في حقهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخالدين منها ولهم عذاب مقيم والايات في هذا كثيره فالمشرك اذا مات على شركه ولم يتب فانه مخلد في النار والجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين قال تعالى إن من في الله فقد حرم الله عليه جنة وما النار قال سبحانه إن الله لا يغفر أي ويغفر ما دون ذلك فجعل المغفرة حراما على المشرك إذا مات على شرك أما ما دون الشرك هو معلق ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى فالخلاصة أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم وذلك مثل الذي يعبد الأصنام ويستغيث بها أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك أو يعبد الأموات الذين يسمونهم بالأولياء أو يعبد الأنبياء أو يعبد الملائكة يستغيث بهم ينظرون لهم يطلبهم المدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم مثل ما يقول بعضهم يا سيدي فلان اسم المدد المدد يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا رسول الله المدد المدد أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير من ما يدعوهم المشركون هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار نعوذ بالله وخلود فيها
8: الشرك نجاسة يطهرها التوحيد
7: الإنسان لو صلى الليل والنهار وهو لم يتوضأ وهو قادر على الوضوء هل تصح صلاته؟ ما تصح صلاته كذلك المشرك لو عبد الله ليلا ونهارا لكنه لم يخلص العبادة لله فإنه لا لا تصح عبادته فالشرك في العبادة مثل الحدث في الصلاة سواء مثل الحدث في الصلاة كما لا تصح صلاة المحدث كذلك لا تصح عبادة المشرك والشرك نجاسه كما قال تعالى إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فالشرك نجاسه وطهارتها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الطهارة من الشرك تكون بالتوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله والطهارة من الحدث تكون بالماء أو بما يقوم مقامه عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التيمم أما بدون طهارة فلا تصح صلاة وأما بدون
12: إخلاص فلا تصح عباده،
2: واستمع رعاك الله إلى خطر الشرك بالله.
12: يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من أشرك بما غيري تركته وشركه. الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته. إن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة بل خلود في نار جهنم. وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من انصار
2: القسم الخامس من مناقضات
8: التوحيد يجهل بعض المسلمين أمورا كثيرة تناقض عقيدة التوحيد وتبطل العمل الصالح وتجعله هباء منثورا لا ينفع صاحبه كما أن بعض المسلمين لا يدري أنه يمكن أن يقع في شيء من هذه الشركيات وهذا جهل بالتوحيد الذي خلق الله لأجله الخلق وأرسل لأجله الرسل وقد قال نبي الله إبراهيم عليه السلام
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
2: فخاف إبراهيم عليه السلام من الشرك مع أنه نبي الله من الشرك بالله تعالى
4: وإياك أن تغتر بما فعله جهال في كثير من البلدان من العكوف على القبور ودعاء أصحابها والاستغادة بهذا والشرك الذي نهى الله عنه والذي بعث الله الرسل بإنكاره ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يمد الله ويتنئب الطاغوت. بعث الله الرسل جميعا بإنكار الشرك والدعوة إلى توحيد الله عباد الله جل وعلا يا عبد الله أن تقع فيما وقع فيه وشكون من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار أو الأصنام أو الكواكب أو الجن كل ذلك شرك به فمن دعا جن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام أو استغاث بالأموات أو بالغائبين فقد أشرك بالله وقع في قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه جنه وهنا وما للظالمين من أنصار ثم أحذر أيضا يجب الحذر من من وسائل الشرك الصلاه عند القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها كل هذا من وسائل الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد قالت عائشه الله يحذر ما صنعوا قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشى يتخذ مسجدا ولما قيل له عن كنائس النصارى وما يفعلون قال اولئك اذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في الصور اولئك شرار الخلق عند الله. فبين ان من اتخذ مساجد القبور والصور على القبور انهم شرار الخلق عند الله. فالواجب الحذر من هذه الاعمال السيئه من اعمال اليهود والنصارى والمشركين ويجب ان ان تخص الله بالعباده اينما كنت تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذلك وكله لله وحده.
6: إذا لا معبود حق الى الله لانه هو الذي يستحق العباده لكونه الذي يملك النفع والضرر ويملك انزال الغيث وانبات الارض وكل شيء خلق كل شيء فقدره تقديره وبهذا نعرف ان الذين يدعون الاولياء يطوفون بقبورهم يدعونهم من دون الله يا فلان ادركني يا فلان انقذني يا فلان اغثني نعرف ان هؤلاء مشركون مشركون بالله عز وجل لا تنفعهم صلاة ولا تنفعهم صدقة ولا تنفعهم ينفعهم صيام ولا ينفعهم حج ولا ينفعهم عمرة لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا أعطونا الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الصدقة وهي نفع متعدي للغير لا تقبل لا تقبل على أنها عبادة لأنهم كفروا بالله ورسوله وقال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا نفع فيه ولا خير فيه فإذا جاء رجل إلى قبر من يزعم أنه ولي أقول يزعم لأنه قد يكون وليا وقد يكون عدوا قد يكون من أولياء الله وقد يكون من أعداء الله من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهل هو ولي هل هو ولي لله عدو لله ربما يكون هذا الميت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ثم يموت فيعكف الناس على قبره ويدعونه ويسألونه ويقول هذا ولي الله هذا ولي الله فإذا دعاه قال سيدي مولاي ولي ربي أدركني أغثني أعطني مالا أرزقني ولدا كان بذلك مشركا شركا أصغر أو أكبر أكبر مخرجا عن الملة فهو مشرك في دينه ضال في عقله سفيه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سفيه ليش؟ لأن هذا الرجل جثها الآن وربما تكون الأرض قد أكلته وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كيف يملك لك؟ ولكن الشيطان اعاذني الله واياكم منه. يلعب بعقول بني ادم حتى يجعل الحليم سفيها والعاقل مجنونا والا كيف يكون رجل حمل على الاكتاف ودفن في حفره من الارض قادرا على ان ينفعك او يضرك. فكر فكر عقليا هل يمكن هذا؟ لا يمكن اذا لماذا تدعوه؟ بدلا من أن تقول يا فلان أغثني أدركني أنقذني ارزقني ولدا ارزقني مالا رد علي ضالتي وما أشبه ذلك قل يا رب يا رب حتى تكون داعيا لله عز وجل وإذا دعوت الله فلن تخيب لن
8: تخيب وقد أبطل الله تعالى عبادة المشركين ورد عليهم جهالاتهم في آيات كثيرة منها قوله تعالى
9: والذين تدعون من دونه ما يملكون من
2: قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل
9: خبير
3: فمعنى الآية وأن الله سبحانه وتعالى أبطل ما يتعلق به عباد القبور من أربعة أوجه أولا قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أي أن هذا الميت الذي أنت تدعوه وتذبح له وتنذر له وتستغيث له وتطلب منه المدد ما يملك ولا قطمير وهي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، فإذا كان لا يملكها فكيف يستطيع أن يجلب لك النفع أو يدفع عنك الضرر؟ ثانيا قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي أن المدعوين من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، كدعاء عبد القادر الزيلاني ومعروف الكرخي في العراق وما أشبه ذلك، فإنك لو دعوتهم فإنهم أولا لا يملكون ولا قطمير، ثانيا لا يسمعون دعاء من دعاهم هذا منا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم، الوجه الثالث قوله: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو على سبيل الفرض والتقدير أنهم يسمعون فإنهم لا يستطيعون أن يجيبوكم بأن يجلبوا لكم نفعا أو يدفعوا عنكم ضررا الراب قوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي أن الميت المدعو من دون الله يتبرأ من عابديه يوم القيامة ويقول يا ربي ما شعرت بعبادتهم إيايا كما في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
2: وقد أمر الله نبيه أن يقول للناس أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله
13: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دوني ملتحدا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فالعبادة إنما يتليق بالله اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك كل ذلك لله أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما على شأنهم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشوع له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك والله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن كان موحدا عابدا له مخلص الدين له فيشفع فيه الانبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عن من التي عملها لكن المشيك به الكافر به العابد غيره الناذر لغيره الملتجي لغيره هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره فلا يمكن أن يشفع فيه شابع ولا يمكن لشافع أن يشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله لا يمكن أن يشفع فيه شابع ولا أن ينفعه أي شخص لأن الله جل وعلا حكم وهو حكم العدل أن من لقيه عابدا غيره فالنار مقره إنه من يشرك بالله فقد حرم الله
2: وختاما نسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا من أهل التوحيد والدعاة إلى سبيله والسائرين على طريق أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وكان معكم في هذا الإصدار مؤسسة صدر البشرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض رقم الهاتف والناسوخ صفر واحد اثنان ستة ستة اثنان ثمانية ثمانية اثنان جوال صفر خمسة خمسة ثمانية خمسة خمسة ثمانية خمسة صفر أربعة صندوق البريد ثلاثة وثلاثون ألفا ومئتان الرمز البريدي واحد واحد أربعة أربعة ثمانية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته